0: Hola, gracias por escuchar nuestro podcast. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Recuerda que puedes descargar las notas de este mensaje en nuestro sitio oficial, velorrasgado.com. Ahora, disfruta de este mensaje y que Dios te bendiga. Hola, Dios te bendiga. Muchísimas gracias por sintonizarnos otro domingo, que Dios te bendiga. Ahí donde tú estás, en tu recámara, en tu sofá, en la cocina. Quizás estás tomando el café, quizás ya vas en la tercera copa del día del café y, y, y dices: No, hombre, va a ser Enrique, no, no aguanto este. No, hombre, pues sabes que gracias por así sintonizarte. Quizás ni te has peinado todavía, quizás apenas te vas levantando de la cama. Pero ahí donde tú estás abre tu boca y alaba al Señor por su fidelidad ya es el día que hizo el Señor y en Él nos alegraremos y nos regocijaremos porque Él ha sido bueno y porque para siempre ha sido su misericordia, aleluya mira, estoy muy contento porque ya casi terminamos con, eh, con, con la serie, no es por religión que es escrita por Pablo hacia las iglesias que se encuentran en Galacia Hoy y luego, y luego el próximo domingo Ya es el último Y tengo una sorpresa para ti Tengo a unos amigos míos Queridos pastores Que van a estar trayendo el mensaje Así que ya no, te, ya no me vas a ver a mí Por unos par de domingos Pero como quiera vamos a gozarnos Y vamos a deleitarnos en la palabra del Señor, así que abre tu Biblia, ya sabes en el libro de gálatas ahí vamos a estar en la, en la semana pasada vimos el libro de gálatas capítulo 4, hoy vamos a ver el capítulo 5 del libro de gálatas Así que abre tu Biblia, prepárate, saca tu cuaderno, tu tableta y vamos a empezar Padre gracias por otro día de vida Gracias por tu linda palabra que nos moldea, Señor, que nos transforma, que nos cambia. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por despertarnos esta mañana. Y más que todo, Señor, te damos gracias por el café que nos diste esta mañana. Gracias, Señor. Ahí donde estás, toma asiento, y si ya estás sentado. Bueno, vamos a prepararnos. Mira, la semana pasada, como acabamos de mencionar, Vimos el capítulo 4 del libro de Gálatas, donde el apóstol Pablo le, le escribe a las iglesias de Galacia. Si recuerdas muy bien, en la primera semana vimos o, o, o aprendimos un, cerca de, un poco acerca de Pablo. ¿Quién era Pablo? ¿De dónde venía? Aprendimos que él fue apóstol después de que Jesús ascendió al cielo y, y, y vimos cómo Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo en camino hacia Damasco, a matar y a encancelar a, a los cristianos, a los seguidores de Jesucristo. Y ahí, pa, en su primer viaje, pasó, pa, pasó por Galacia. Y creo que es en el capítulo 3 donde Pablo nos menciona que él se quedó ahí porque él se enfermó. No eran planes de él quedarse ahí. De acuerdo a la historia, de acuerdo a los estudios, se, se piensa que Pablo quedó ahí en Galacia quizás unos dos años no más tiempo de eso donde empezó a moldear la fe de, de las de las iglesias o de la población de Galacia Pablo estaba ahí enseñándoles inculcándole la palabra y, 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 y instruyéndolos y cuando por fin Pablo le toca que arrancarse continuar el viaje misionero este uh, de regresa y en, y en Corinto es cuando empieza a escribir esta carta a los Gálatas porque se da cuenta de que los gálatas se habían este, desviado del camino correcto. Habían entrado otras voces a, a, las, a, a lo que es Galacia y, y, y la, la, las iglesias de Galacia. Y empezaron a enseñar falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Empezaron a enseñar de que no solamente eres sa salvo si, si este, confiesas con tu boca, sino que también... Para ser salvo tienes que hacer un procedimiento que es la circuncisión. Eh, y en ese tiempo lo hacían este por... Por ley los, los hombres lo tenían que hacer por ley Si querían ser incluidos en la, en la familia del Señor Eso lo vimos como Dios habla con Abraham y, y es una larga historia Y hasta el punto que Pablo empieza a exhortarles Y les dice Ay Galatas porque son tan tontos Se han olvidado de lo que yo les he enseñado Y en el capítulo 4 vimos que Pablo se cuestiona Él dice Quizás no fui yo es lo suficiente para enseñarles a ustedes. Pero sabes que algo te vengo a presentar. Y es la buena noticia. Que no es, por, no, no es por tus obras. Que tú eres salvo. Es por la fe. Al aceptar a Jesucristo. Que tú pasas de la muerte a la vida eterna. Entonces la semana pasada vimos que. Que la, la importancia de la ley, la ley cons eh, eh, consiste de los primeros cinco libros de la Biblia que es el Pentateuco o, o del mejor dicho del Antiguo Testamento. Donde Dios establece las leyes con el pueblo de Israel y, y, y lo que aprendimos es que Dios nunca tuvo las intenciones de establecer las leyes para que nosotros fuéramos justificados mediante la ley sino que Jesucristo, o Dios mejor dicho, Dios Padre, eh, 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 puso las leyes para que nosotros mismos no nos desviáramos a la corrupción. Lo puso para frenar nuestra corrupción. Vimos que también el propósito de la ley es para mostrarnos nuestro pecado Que nosotros estábamos mal y estábamos haciéndolo mal ante los ojos de Dios Y por último vimos que Pablo en ese momento nos dice que la razón de, de la ley es para guiarnos hacia Jesucristo Que Él sea nuestro mediador y por eso Jesucristo descendió del cielo a cumplir la ley él cumplió la ley para que tú y yo fuéramos libres de la ley. En otras palabras, del pecado. Y me dices, Enrique, ¿por qué dices que la ley es el pecado en el Antiguo Testamento? Porque el apóstol Pablo dice que nosotros estamos condenados a la muerte o somos malditos si intentamos de obedecer la ley porque nunca vamos a poder nosotros cumplir la ley como lo hizo Jesucristo entonces si nosotros intentamos de, de, a, de encontrar favor en los ojos de Dios mientras a, a, a través de nuestras reglas humanas a, mediante nuestras propias religiones o instituciones entonces más vale, dice Pablo, que las cumplas todas, porque si le fallas a una, le fallas a todas y te condenas a ti mismo. Entonces, por eso Pablo dice que ahora somos libres de la ley, libres del pecado. El segundo punto que vimos de, de Pablo es que nos advierte acerca de los falsos maestros que empezaron a, a, a depositar palabras en el pueblo de Galacia. Pablo les dice ustedes se han Dejado llevar por, por las voces De aquellos que, que quizás no han tenido Un verdadero encuentro con Dios Y están proclamando o están promoviendo Otro evangelio Y Pablo dice no importa Si viene otra persona del cielo Si viene un ángel Y dice yo he traído un nuevo mensaje No es el mensaje Así que ninguna otra persona Que traiga un mensaje diferente Es el mensaje verdadero Pablo dice te advierto te advierto acerca de sus falsos maestros ten cuidado con ellos Jesucristo mismo lo dijo. Dijo, van a venir eh, 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 lobos vestidos como ovejas a querer promover un evangelio. Pero, ¿sabes que Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. El que viene a mí tiene acceso al Padre. Yo soy el agua viva, dice el Señor. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Yo soy quien soy, quien soy, quien digo que soy. Yo soy el gran, yo soy. Aleluya. Y luego... El, el, el tercer punto que Pablo nos dice Es que ya no somos esclavos de la ley Somos libres en Cristo Libres por su sangre preciosa Somos libres por el sacrificio que Jesucristo hizo En la cruz del Calvario Más de dos mil años atrás Antes tú y yo estábamos muertos En nuestros pecados, en nuestros delitos Pero vino alguien que nos amó tanto Y dijo yo voy a dar mi vida por él Voy a dar mi vida por ella Para que ellos tengan parte en la Nueva Jerusalén Como lo vimos en el tercer capítulo Donde Dios promete llevarnos a esa tierra prometida Hoy iniciamos el capítulo 5 Y vamos aquí Vamos a empezar en capítulo 5 y, 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 y quiero que antes de entrar Quiero que nosotros veamos lo siguiente Tú y yo somos pecadores ¿Ok? Tú cometes pecados, yo cometo pecado. Pastor Enrique, ¿qué es pecado? Pecado es, no es una maldición generacional, como hay, hay veces que la religión lo hace muy, como muy a profundidad. No se trata de eso. El pecado es el rebelarse contra Dios, la cual sí es muy, es muy mal hacer. Es como que tu hijo se rebelara en contra tuya. Es, tu hijo está pecando en tu contra. Mi hija está pecando en mi contra. Entonces, no está obedeciendo lo que yo le digo, sino que está haciendo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa cuando mi hijo o mi hija no hace caso? Lo que pasa es que yo a mí me toca que disciplinarlos. Eso es pecado. El pecado es hacerlo, saber qué es lo bueno y hacer lo malo, hacer lo contrario. Eso es pecado. Revelarte en contra Dios. Y hoy... Pablo nos habla acerca del pecado y sé que el pecado no es un tema muy um, expuesto dentro de las iglesias porque tememos a, a muchas cosas. Y, 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 pero el día de hoy yo quiero presentarte el verdadero evangelio y es que el pecado te lleva a la ruina, el pecado te lleva a la destrucción, el pecado te condena a la muerte, pero Cristo te da vida y vida en, en abundancia. ¿Sabes? Lo precioso de todo esto es que cuando nosotros reconocemos que estamos en pecado, nosotros podemos arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros errores, pedirle perdón al Señor por nuestras fallas. Y, y Pablo en el capítulo 5 empieza a, a, empieza a decir lo mismo que ha estado diciendo en los, en los capítulos anteriores. Mira, por ejemplo, te voy a empezar aquí en el verso 3. Lo repito, si, pre si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pero si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Dios. Entonces Pablo continúa hablando de la ley. Acerca de cómo es que nosotros no somos salvos mediante nuestras obras, mediante, nuestras, eh, nuestro, mediante el cumplir la ley. Debemos de cumplir la ley, pero si no cumplimos la ley, si no cumplimos lo que viene siendo los 10 mandamientos, lo más básico. Eh, como dije, la ley es para ponernos un límite, para frenar nuestra corrupción humana. Entonces, no, tenemos a, a Jesucristo quien aboga por nosotros, pero... Vemos en el verso 7 Ustedes corrían muy bien la carrera Aquí una vez más le vuelve a repetir a los galatas ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios Porque Él es quien los llamó a ser libres Esa falsa enseñanza Es como un poquito de lavadura Que impregna toda la masa Ahí está Vuelve a repetir lo mismo de las falsas enseñanzas De los falsos maestros Pero el día de hoy Uh, quiero que veamos en el verso 13 Y verso 13 dice de la siguiente manera Pues ustedes, mis hermanos Han sido llamados a vivir en libertad Ustedes han sido llamados a vivir en qué? En libertad Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de naturaleza pecaminosa una vez más pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa al contrario usen la libertad ah, para servirles unos a otros por amor pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato ama a tu prójimo como a ti Mismo, el pecado, nuestro primer punto: el pecado. El apóstol Pablo claramente dice: No, 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 no sé cómo dicen que le des rienda suelta, algo así. Dicen: eh, eh, No nos podemos dar al pecado, eh, lanzarnos al pecado. Eh, muchos, eh, incluso yo mismo, no hablo de todos, hablo por mí mismo. Recuerdo que en, en mi adolescencia, yo mmm, no sé si decir que acepté porque no lo acepté, sino que pensé que había aceptado a Jesucristo en mi corazón y en realidad no, no fue así fue de, puros, de puras palabras como dice el profeta eh, eh, Jeremías eh, que de solamente del labio lo honramos pero nuestro corazón está lejos de él muchas veces yo lo he hecho y quizás lo ha hecho no so, somos culpables eh, quizás en nuestra adolescencia o en algún momento de nuestra vida dijimos Voy a hacer la confesión de pecados, voy a hacer la oración eh, para yo aceptar a Jesucristo, pero continuamos viviendo en nuestra manera pecaminosa, continuamos viviendo en nuestra manera llena de errores y llena de, de mentiras y lleno del alcohol y, y etcétera, etcétera, etcétera. Tú conoces tu vida, yo conozco a la mía. Entonces empezamos a, 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 a promover. Una mentira en nosotros mismos. Empezamos a decir, bueno, yo fui a la iglesia, yo acepté a Jesucristo. Todavía no soy completamente diferente, pero ahí la llevo. ¿Okay? Muchos de nosotros hemos pensado de esa manera, o quizás nunca pensaste de esa manera. El punto es que Pablo claramente dice, ustedes han sido llamados a vivir en la libertad, pero no usen la libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza porque pecaminosa. O ¿A qué libertad se refiere el apóstol Pablo? Se refiere a la gracia del Señor La gracia del Señor Mira, la misericordia de Dios es cuando Dios se detiene de darte el castigo que tú mereces Y la gracia de Dios es darte algo que tú no mereces Esa es la diferencia entre la gracia y la misericordia la misericordia es cuando, cuando tú sabes que, que tu hijo ha hecho mal y, y lo vas a castigar, pero tu hijo te pide perdón, tu hija te pide, te pide perdón, entonces tú te detienes, eso es misericordia. A continuación, después de que tu hijo o tu hija te pidió algo, un juguete, un, un helado, lo que sea. Y, y te dice, perdóname mamá, perdóname papá. Este, tú, en, tú tienes gracia para re, regalarle el juguete, regalarle el peluche o regalarle el helado. Sabiendo que no se lo merecen porque se acaban de comportar mal. Esa es la diferencia entre la gracia y la misericordia de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos dice, no... No, 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 no peques en libertad. No te sientas como que tienes la libertad para pecar y vas a abusar de la gracia del Señor. No pienses que vas a poder abusar de la misericordia del Señor. No lo pienses de esa manera, porque de hecho, Dios se llega a un punto donde Dios dice: Hasta aquí ya, mi hijo, ya, mi hija, hasta aquí ya no te vas a aprovechar de, la, de mi gracia, no te vas a aprovechar de mi misericordia. Entonces es ahí cuando empezamos a ver que Dios empieza a obrar en nuestras vidas y, y Dios empieza a, a mostrarnos cositas y cositas acá y, y empieza a llamarnos nuestra atención. Y hasta aquí una vez más le pedimos al Señor perdón, pero... Y, y, y de hecho Santiago dice... Que si queremos tener una verdadera religión Como le dice el apóstol Pablo aquí Al contrario, no usen la libertad para servirse eh, Al contrario, usen, perdón La libertad para servirse unos a otros por amor Santiago lo pone de esta manera Dice Santiago Si tú quieres una religión Si tú quieres ser religioso te, Si tú quieres creer en algo Entonces cree en lo siguiente Cree en que la, los huérfanos Las viudas Los ancianos Los en necesidad Cree que ellos... De que tú le vas a dar algo a ellos, empieza a trabajar en eso: darles de comer, darles de vestir, darle una casa a los huérfanos donde ellos puedan conseguirse un hogar. Entonces, pero qué pasa cuando nosotros hemos aceptado al Señor en nuestro corazón? No sé por qué me estoy tocando la panza, pero en el corazón, y cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón y pecamos una vez, ah, ¡Oh, ma. Dios mío, perdóname, pequé en tu contra. Y, y luego vas en tu día, otro día, otro mes, otro año y caes otra vez. Ay, Señor, perdóname. Esta vez no lo estás haciendo a propósito. No te estás, no te estás, no estás tomando la ventaja o, ¿cómo decirle? No te estás, no estás abusando de la gracia ni de la misericordia del Señor, sino que estás fallando porque, aunque no quieras, luchas y luchas y luchas, pero sigues fallando. El arrepentimiento genuino. Se ve en el corazón cuando uno de repente nota el pecado, el error y vuelve al Señor. Por eso es que David es considerado como el, el, que está, el que iba detrás del corazón de Dios. O el que estaba detrás del corazón del Señor. ¿Por qué? Porque David, si tú empiezas a estudiar la vida de David. David era un rey. Era un rey eh, especial. Era un rey ungido. Era un rey lleno de sabiduría. Era un rey poderoso que gobernaba sobre el pueblo de Israel. Pero este hombre fallaba todos los días. Llegó hasta el punto donde mandó a matar a uno de sus amigos, a uno de los líderes de su ejército para, para que se pudiera acostar con su esposa. ¡Qué locura es esa! Este hombre te, eh, miraba a una mujer hermosa y empezaba a hacer los ojos, se le iban y como él era rey, él podía tenerla. Entonces este hombre cada vez que le fallaba al Señor le decía, Señor. A mis iniquidades Señor, limpiame de mis errores Señor, purifícame no te olvides de mí Señor, no, alejes tu oído de mí Señor, eh, David reconocía entonces cuando una persona que se ha entregado al, al Señor y peca y cae se entiende que vamos a faltar que vamos a fallar porque nosotros vivimos en un mundo corrupto, en un mundo lleno de pecado, en un mundo, en un mundo lleno de odio. Y, y, es, y, y si te soy sincero, es muy difícil para mí, Pastor Enrique, sí, para mí es muy difícil tener que ten, no, no poder pecar. ¿Por qué? Porque yo también soy hombre Yo también soy humano Lo dije creo que en el segundo mensaje de, de esta serie Yo fallo, tú fallas Yo peco, tú pecas Tú tienes tus problemas Yo tengo mis problemas Tú tienes tus tentaciones Yo tengo mis tentaciones Tú tienes tus pecados Yo tengo mis pecados Tú tienes tus secretos Yo tengo mis secretos Son cosas que, que quizás en este momento no se van a poder ver Pero cuando nosotros nos arrepentimos de corazón el Señor es bueno, el Señor es justo para perdonarnos. Romanos, el, el mismo apóstol Pablo, le dice a la iglesia de Roma en capítulo 6, verso 1. Le dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más y más su gracia? ¿Y, y, y maravillosa? ¡Por supuesto que no! Nosotros hemos muerto al pecado. El apóstol Pablo lo dijo en el mismo capítulo 3. Él dijo, yo juntamente estoy crucificado con Cristo. Yo mismo estoy crucificado con Él. Y dice, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Y si nos saltamos el, el verso 14, dice, el pecado ya no es más su amo. Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley o del pecado. En cambio, viven en la libertad. ¿Viven en la qué? En la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? ¿Porque nos ha liberado del pecado? ¡Claro que no! ¿No se, da, no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual la lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva a una vida recta. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo nos dice, mira, ok, sencillo, así de fácil. Si tú en ese momento estás pecando... Porque estás dentro de la iglesia y piensas en tu corazón o en tu mente, mejor dicho, oh, que al cabo el Señor me perdona. Yo puedo seguir, yo puedo seguir teniendo sexo con cualquier persona, Dios me perdona. Yo puedo seguir emborrachándome en cualquier momento, que al cabo Dios me perdona. Yo puedo continuar robando, que al cabo el Señor me perdona. Yo puedo continuar haciendo esto Que al cabo nadie sabe Que al cabo nadie me ve Que el Señor es el único Que no sé mi corazón el Dios es el único que me puede juzgar Y Dios me puede perdonar Entonces se la puso el Pablo te dice a ti Y me dice a mí Nos dice a nosotros dos Nos dice mira Deja de hacer eso porque no podemos estar nosotros jugando con la gracia del Señor, jugando con la misericordia del Señor. En vez de eso, déjame decirte esto: si tú quieres ser esclavo del pecado, ten por seguro que puedes ser esclavo del pecado, pero te va a llevar una muerte eterna. Pero también te presento el Evangelio: que si tú quieres vivir o si quieres obedecer los mandatos del Señor, tú puedes vivir una vida eterna. Tú eliges, ¿quieres una muerte eterna o quieres una vida eterna? ¿Quieres vivir lejos de Dios y apartado de Él o prefieres estar cerca de Él? Un corazón arrepentido, el Señor no lo rechaza. Un corazón arrepentido, el Señor lo acepta y lo abraza y, les, y le vende sus heridas. El Señor en Isaías y Jeremías le decía esto muchas y muchas y muchas veces yo herí al pueblo, pero yo soy fiel para sanar sus heridas. My God, ese es el Dios a quien nosotros servimos. Y en Gálatas, ese mismo capítulo 5, verso 22, un poquito más adelante, nosotros vemos en verso 22 dice, digo pues, vivan según el espíritu y no satisfagan no satisfagan los deseos de la carne porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne una vez más verso 17 la, nutar, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal más es precisamente lo contrario de lo que quiere lo dice mi versión pero la versión más clara fue esta la que yo encontré. Porque el deseo de la carne se opone, lucha contra el espíritu de uno. Nosotros somos compuestos de tres partes. Somos de, compuestos perdón, de, de, lo, de lo que es la carne, lo que tú ves, el hueso, la cara, la piel, las uñas, esto, el, el, el cuerpo físico. Y luego tenemos una alma y, y, y la alma es la, que, es la que es juzgada en aquel día de juicio cuando nosotros hemos llevado a la presencia de Dios y la alma es la cual eh, nosotros aquí en este mundo, aquí en, este, en esta tierra decidimos si queremos pasar nuestra vida con Dios o nuestra vida eh, en el infierno, no lo voy a esconder, no lo voy a hacer mirarse bonito porque no es bonito así que tú decides, quieres pasar tu vida con Dios o tu vida con el infierno, con el diablo y, y, y luego el espíritu, el, el neuma, es, es el aliento de Dios. Entonces, el espíritu siempre le regresa a Dios. Entonces, tenemos el cuerpo, tenemos el alma y tenemos espíritu. Entonces, el apóstol Pablo dice aquí, «Porque el deseo de la carne se opone al del espíritu y el del espíritu se opone a la carne». Y estas dos Estos dos se oponen entre sí Para que ustedes no hagan Lo que quisieran hacer Y estos se oponen entre sí Para que ustedes no hagan Lo que quieran hacer Como que se escuchó como un cantito, ¿no? Mira, en el hay un ambiente espiritual Lo creas o no lo creas digas Enrique, yo no creo En, en, los, en los fantasmas Um, yo sí creo los espíritus los espíritus no, no creo que hagan fantasmas buenos um, cada espíritu que se mueve aquí en esta tierra tiene una tarea que hacer por parte del padre de mentiras que es, es Satanás, el diablo eh, que el señor lo reprenda pero eh, aquí en el ambiente nosotros no lo vemos pero hay una lucha constante entre el enemigo y entre nuestro espíritu y dices, Enrique, ¿cómo, ¿cómo así? Mira, no sé si tú en algún momento, para que lo puedas entender, has visto una caricatura o una película donde se le parece como un angelito aquí, y luego en el otro lado se le parece un, un diablito con una colita y los cuernos, el cuerno y, y, y el tenedor, y aquí tenemos al angelito con, su, con sus alitas y todo. Bueno, no sucede así, ¿ok? No sucede así. Pero para que más o menos entiendas lo que pasa. Hay, hay un mundo espiritual que está luchando. Es tu espíritu que está luchando contra los principados de, de maldad. Como lo dice la escritura. Entonces lo que, lo que pasa es que cuando nosotros decidimos alimentar a nuestra carne. Eh, eh, esta cosa, lo que tú ves. Esta cáscara como le dicen. Eh, este... Cuando tú alimentas esta carne con basura, pura, pura tonterías en la televisión, cuando la llenas tu cuando llenas tu cuerpo de pura pornografía, de pura música pornográfica, eh, puras puras eh, tonterías en la radio, donde alimentas tu cuerpo, a tu mente con, eh, con chismes, quizás, cuando es cuando eh, eh, alimentas a tu cuerpo con, pues, con basura en general lo que sea, música que no te, no te edifica de ninguna manera, que, que es música pornográfica, con películas pornográficas, con películas que solamente te dan eh, malos pensamientos, y, 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 y bueno, entiendes, ¿verdad? Ok, cuando tú alimentas tu cuerpo con esas cosas, tu espíritu, eh, tu carne, eh, es, es más fuerte, es más fuerte, entonces... Cuando empiezas a leer la Biblia, cuando quieres orar, cuando quieres estudiar o aprender más de Dios, te entra un sueño. No sé si, no sé si te, a ti te ha pasado. Te, te pasa que dices, ok, esta vez te prometo, Dios, voy a leer la Biblia. Vamos a ver. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y, y la, tierra, eh, eh, la tierra estaba... Y te quedas dormido, ¿verdad? Es ahí donde tú y yo sabemos que hemos estado alimentando la carne un poquito de más. Ahora, cuando tú decides alimentar tu espíritu, tu alma, cuando dices, ¿sabes qué? Yo voy a leer la palabra de Dios Aunque me dé sueño No me voy a dormir Voy a escudriñar la palabra de Dios Empiezas a leer un capítulo Y dices esto es muy interesante Voy a leer el segundo capítulo ¡Wow! Se está poniendo más buena la cosa Voy a leer el tercer capítulo para cuando sabes, ya terminaste de leer el libro Y luego empiezas a escuchar a Música que te edifica el espíritu Empiezas a escuchar música De Hillsong, Elevation, Worship Empiezas a escuchar A más Vida Escu Empiezas a escuchar a Banda Horizonte Empiezas a escuchar a Marcos Witt Música que te empieza a levantar el espíritu Tú estás alimentando el espíritu Y cuando pones a prédicas De sana doctrina no, no de falsas enseñanzas Porque esas no te te emocionan por un momento Pero no te satisface el espíritu Pero cuando escuchas palabras de sana doctrina Vas empezando que en tu alma hay una fuerza Y cuando viene el enemigo a luchar en tu contra Tú te puedes poner firme en la roca inconmovible Que es el Señor Jesucristo Dice en Efesios capítulo 6 verso 11 Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias de Satanás Ponte la armadura, dice el apóstol, ponte la armadura que vas a luchar contra el diablo porque el diablo quiere arrebatar tu vida, él, quiere, él solamente tiene una tarea y esa tarea es de matarte, de robar todo lo que tú tienes y de llevarte con él al infierno. Tiene esa tarea de quitarte la felicidad, de quitarte la vida eterna, ese es el objetivo de Satanás y entonces sabes que yo creo que voy a pronto voy a hacer una serie en lo que es la armadura del señor y, y verso 12 dice pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invencible contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales que el señor los rependa en el nombre de jesús entonces cuando tú empiezas a tener una lucha Así en tu espíritu En el ambiente espiritual Cuando viene la depresión Cuando viene la ansiedad Cuando viene la voz del enemigo Y te empieza a atentar a que Haz esto, prueba esto Di esto, mira esto Piensa en esto Por eso el Señor dice Llevad todos los pensamientos y llevar toda emoción, todo, todo pensamiento, toda emoción cautivos a la presencia del Señor, llevarlo cautivo a la voz del Señor, llevarlo cautivo al Señor y entonces cuando todo esto empieza a obrar y sea, sea lo malo los espíritus malignos eh, por eso en el día de Pentecostés hace una par de semanas yo dije que nosotros tenemos el poder para reprender toda autoridad del enemigo que quiere venir en, en tu contra, en contra de tu familia, en contra de tu matrimonio, en contra de tu finanza tú tienes poder en, en el nombre de Jesús para reprender toda autoridad maligna para sacar toda autoridad autoridad maligna para deshacer toda obra del enemigo para detener todo dardo de Satanás, esa es la lucha constante que tú y yo tenemos o que vamos a tener al aceptar al Señor, el empezar a obedecer al Señor el, el demonio Satanás se empieza a llenar de, de furor el, el Satanás, el padre de mentiras Cuando ve que tú estás obrando Conforme al corazón de Jehová Se empieza a, a, a enojar y, y le llega una rabia Y dice, bueno voy a atacar a sus hijos Voy a atacar su matrimonio Voy a atacar su familia Voy a atacar su salud Voy a tocar, voy a, a, a atacar su, su casa Voy a atacar su trabajo voy Y el enemigo quiere buscar una entrada Pero una persona que está está vestida con la armadura del Señor puede detener cualquier dardo y aunque vengan contra mí mil y diez mil a mí no me llegará ninguno porque yo estoy confiado en el Señor Él es mi socorro, Él es mi pastor, Él es mi torre fuerte, Él es quien lucha por mí, aleluya espero que te estés gozando ahí en casa el día de hoy y punto número tres es Cómo sé si he vencido al pecado... En cierta ocasión, eh, eh, un, hace unos par de meses atrás, alguien me mandó un mensaje por Facebook y me dijo, Pastor Enrique, ah, eh, quiero aprender un poquito más de tu religión. Eh, me dedicas unos par de minutos y le dije, sí, está bien, márcame. Empezamos a hablar y me empezó a hacer varias preguntas. Y al fin de toda la plática me dijo, ¿sabes qué, Pastor Enrique? Estoy listo para entregar mi vida al Señor. Le dije, gloria a Dios, vamos a orar. Repite conmigo esta oración. Eh, empezaron a hacer esa oración conmigo, y, y al final eh, de llorar, y ya cuando todo se veía, ya íbamos a colgar. Me dice: Te puedo hacer una última pregunta, pastor. Y le dije: Claro que sí que es. Y me dice: ¿Cómo sé que yo soy salvo? ¿Cómo estoy seguro de que ahora Jesucristo en, en realidad vive en mí? ¿Y por qué digo eso? Porque en Gálatas capítulo 5, vamos a empezar en el verso 19, dice, Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, ok, Estos son los, la lista de pecados que la, el apóstol Pablo empieza a mencionar. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, Pleitos, celos, iras, contiendas, dis disensiones, energías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y, y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, dice el apóstol Pablo, acerca de ellos les advierto como ya antes les he dicho. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Repítelo conmigo, por favor, que no te duela. Dilo con el corazón. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo My God, Aleluya Han crucificado la carne Con sus pasiones Y con sus deseos Por eso el apóstol Pablo le dice A la iglesia de Galacia, le dice Yo he decidido morir Yo he decidido cru Crucificar mi carne Así que, y también Jesús dijo, mira, si tú quieres Ser mi discípulo, tienes que Negarte a ti mismo Levantar tu cruz y seguir porque eso no se trata de mis deseos carnales, eso no se trata de mis deseos egoístos, eso se trata de llevarle un corazón. Puro al Señor Jesucristo. Esto se trata de arrepentirnos de nuestros pecados. Darle la espalda a lo que es mal. Y ver hacia el frente que es nuestro Salvador eterno. Es mediante de Jesucristo que nosotros hemos sido libres. Es mediante la, el sacrificio de Jesucristo que ahora nosotros somos hijos redimidos por la sangre del Cordero. Aleluya. Cuando nosotros decidimos vivir para Dios Ya que hemos decidido obedecer sus mandatos en comien Comienza a haber en nosotros un cambio interior Empieza a haber un cambio interior Porque, Mira déjame te explico algo He visto a gente que se ha entregado al Señor y que de un día para otro ha dejado el alcohol, yo lo he visto, yo lo he presenciado, he hablado con ellos que de un día para otro dejan el alcohol, de un día para otro dejan el cigarrillo, de un día para otro dejan las adicciones, de un día para otro hay un cambio interior. Pero también conozca gente Que va batallando un poquito Todavía no, no ha podido dejar el alcohol Pero ya no toma como antes Ya no fuma como antes Ya no hace las cosas como antes Ahí va luchando poco a poco Y va progresando Va cambiando el interior Poquito a poquito, poquito. Entonces por eso a mí me cae mal Cuando hay cristianos que condenan A una persona que acaba de aceptar al Señor Porque no todos somos iguales cada quien tiene un diferente caminar Con el Señor Jesucristo y, el Dios, y nuestro Dios Todopoderoso Trata con cada persona de diferentes maneras Así que por eso a mí me cae mal Y odio la religión Porque la religión quiere ver Un cambio exterior primeramente La religión quiere que Tú te vistas así La religión quiere que hables así La religión quiere que vengas así La religión quiere que sigas Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 la religión quiere que hagas esto y que hagas aquello Y que no hagas esto y que no hagas esto La religión se trata de lo que tú puedes hacer para, por Dios Pero el sacrificio de Jesucristo es lo que vale la pena No se trata de lo que tú puedes hacer por Dios Es lo que Dios ya hizo por ti ¡Aleluya! Mediante su Hijo amado Jesucristo la religión quiere cambiarte el exterior Pero Dios dice yo no miro el exterior Tal como lo hace el ojo humano Yo veo el corazón Yo soy quien escudriño los pensamientos más profundos Los secretos que hay en el corazón Y cuando viene la palabra del Señor Que es como doble espada Que penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas De nuestros corazones De, de, de los tetuanos De todo lo que nosotros somos El cambio empieza del interior y empieza a florecer hacia lo exterior. Eso de eso se trata. El cambio de Jesucristo. Y, y, y los que son de Cristo. Y los que son de Cristo. Y los que son de Cristo. Dice el apóstol Pablo. Y los que son de Cristo. Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Cuando hemos tenido un verdadero encuentro con el Señor. Le contesté al muchacho y a la muchacha con, con unas par de respuestas. Pero el día de hoy tengo, tengo dos respuestas muy sencillas. La primera es que tú sabes que has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón. Cuando tú empiezas a cargar este fruto. No dice frutos. Que son varios frutos. Dice que es el fruto del Espíritu de Dios. Entonces si me falta uno me falta todos. En otras palabras, por eso dice, pero el fruto del Espíritu es, no dice los frutos del Espíritu son, no son varios, es uno. Y si no puedes, si no tienes uno en tu corazón, es porque quizás no has tenido un verdadero arrepentimiento de corazón. Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Aleluya. Eso es tener al Señor en tu corazón. Y lo que para mí me conmueve mucho es... Eh, yo recuerdo que, que creciendo en mi iglesia llegó cierto día un pastor evangelista. Y, 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 y él empezó a predicar y, 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 y de repente hace una pregunta hacia alta voz y dice... Si el Señor viniera el día de hoy por su iglesia. Así como aquellos pastores de antes. Digo... Si el Señor Jesucristo viniera el día de hoy por su iglesia, ¿cuánto seguirían con el Señor? Y la iglesia empezó a gritar ¡Amén! ¡Aleluya! Y empezó a haber un movimiento de esos Pentecostés y de esa brincadera y del Espíritu Santo y de hablar en lenguas. Todo ese movimiento yo así fui, así fui creado, así que yo no tengo nada de, en contra de ellos o en contra de eso porque yo también soy un poquito pentecostés, pero bueno, eso no importa. Empezó a moverse toda la iglesia y empezó, ¡yes, yes, aleluya! Empezaron a correr, empezaron a danzar y yo no entendía. Había gente que no brincaba, había gente que no levantó la mano, había gente que no decía nada. <risa> ¿Y sabes por qué? No me río de ellos, me río por mí mismo. Porque yo en ese momento dije, ¿cómo sabe esta gente que se va a ir con el Señor? ¿Cómo saben? Y no lo no no he entendido hasta el día de hoy. ¿Tú estás en paz con la muerte? ¿La muerte no te molesta? ¿La muerte no? ¿La muerte dice como el apóstol Pablo? Ahora oh, sí está, está bien, si me muero me voy con Cristo. Si estoy vivo, está bien, yo vivo para Cristo Si quieren perseguirme, si quieren atacarme, está bien Que al cabo la gloria la postrera postre, no se compara a la gloria venidera Entonces empezamos a pensar de esa manera eh, Si vivo, vivo para Cristo Si muero, está bien, me voy con Cristo Si viene el problema, está bien Porque la victoria, la gloria que está por venir Es mucho más mayor entonces hay una paz en el corazón y decimos, Señor, yo entiendo que si tú llegas el día de mañana, yo estoy listo para irme contigo. Te he fallado, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi mal, de mi mal vivir. Pero yo sé, Señor, que a causa de tu Hijo amado, yo tengo acceso al trono celestial. Y yo sé que si tú vienes hoy por tu iglesia, yo me voy contigo en el nombre de Jesús. Yo lo he creído, yo he intentado de vivir. No se trata de hacerlo, letra letra, por le se trata de hacer el esfuerzo por vivir agradable ante los ojos del Señor. Por eso Juan, y ya voy a terminar, Juan capítulo 15, dice el eh, Señor Jesucristo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto para que, para que den aún más Ustedes ya han sido podados y purificados Por el mensaje que yo les di Permanezcan en mí, dice el Señor Permanezcan en mí Y yo permaneceré en ustedes Pues una rama no puede producir fruto Si la cortan de la vid Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos A menos que permanezcan en mí Aleluya Entonces para poder cumplir los deseos del Señor Padre es de nosotros estar conectados al Hijo mediante, eh, me, mediante su palabra, mediante sus instrucciones, mediante su amor. Es, con noso es como nosotros no seremos cortados de las ramas y continúa diciendo que cada rama que sea cortado será lanzada al fuego. Entonces, mi amigo, mi amiga, eso tiene una una un un, un eh, una, una sin, eh, eh, tiene un significado muy profundo. Y el día de hoy yo te ofrezco la salvación una vez más. Dios no es un Dios que te está Esperando eh, con el cinto O, o con un juicio para, para condenarte después De que hagas pecado Dios es un Dios misericordioso Que te está esperando A que te arrepientas de tus manos De, de tus mala, tu mala manera De vivir, el Señor no está listo Ahí esperándote para ver Oh qué error va a ser hoy porque no me aguanto Para darle su, su, su Merecido, el Señor no está así El Señor no es un anciano Arrinconado en un lugar del cielo Enojado ahí con la cara de amargado con, con la cara de limón chupado El Señor es un Dios que está listo Con sus brazos abiertos Esperando quizás con lágrimas Rodando por sus ojos, por su cara Diciendo si tan solamente pudieras entender El amor grande que tengo por ti He dado mi hijo por ti He dado mi único hijo para morir por tus pecados Así que yo sigo esperando de aquí Dice el Señor Señor, para que tú puedes permanecer en mí. Dios es un Dios justo que no cambia, que no varea. Él un día va a juzgar a todo el mundo y, y su juicio, su sentencia será un juicio, será una sentencia justa. Imagínate que, que tú irías manejando en la carretera a 70 millas por hora, mientras que el límite es de 30 millas por hora y tú que vas manejando rápido a una velocidad tú Y le das, le das a este otro carro Y, lo, y, y, y el carro queda, queda mal Llega el día de ir a la corte Vas a la corte Tú vas a querer que ese juez te tenga misericordia a ti Tú no vas a querer estar en la cárcel por unos años Porque ahora no tienes dinero para pagar los gastos médicos hiciste si esto, estabas así, estabas acá eh, Tú vas a querer que el juez te tenga misericordia Ahora ponte de esta manera piensa en que tú tienes un hijo a una hija y de repente un hombre una mujer llega y le empieza a dar unas bofetadas deja a tu hijo que Dios no lo quiera verdad pero eh, imagínate que de repente eso suceda tú vas a querer que esa mujer que ese hombre tenga su merecido en la corte tú vas a querer que esa persona tenga su sentencia ahora dime. Si el juez a ti te condena a, a años en la cárcel porque, porque tú le pegaste a la señora o al señor en el automóvil sabiendo que la mía por hora era 30, te condena a años en la cárcel. ¿Lo consideras un, Dios ju lo consideras un juez justo o un mal juez? Si lo ponemos del otro lado, si se trata de, de tu hijo, si, eh, si el señor, si el señor juez o la señora juez deja libre a la señora o al señor que bofeteó a tu hijo, ¿lo vas a considerar justo o no justo? Tú vas a querer un juez justo Es lo mismo con nuestro Dios Padre Él va a juzgar justamente Debido a nuestros actos Debido a si decidimos seguirle A Él en este mundo o si, dimos, o, o si en este mundo decidimos darle Nuestra espalda a la palabra del Señor Mi amigo, mi amiga Eso no se trata de religión esto, esto se trata de una vida llena de amor Por el por aquel que te ama tanto Esto se trata de, una, de, de vivir una vida Agradable y santa a los ojos del Señor Dios Todopoderoso y aquí termino si nunca has aceptado al Señor en tu corazón te quiero presentar hoy la buena noticia no necesitas quedar una ofrenda de mil dólares de cinco mil dólares no tienes que mandarme el título de tu casa ni de, ni de tu automóvil no necesito ni tan siquiera diez dólares para que para que aceptes al Señor no necesito eso, solamente con tu mano derecha, tus ojos cerrados y, y, y repite conmigo, Padre Santo, reconozco que te he fallado reconozco que estoy muerto en mis pecados estoy en necesidad de un salvador y su nombre es Jesucristo te abro la puerta de mi corazón ven y entra y mora conmigo, hazme parte de la familia, perdona mis pecados y acéptame dame una nueva identidad lo pido esto creyendo en el poderoso nombre de Jesús amén y amén el día de hoy tú hiciste esa oración Muchísimas felicidades El cielo está haciendo Una fiesta con tu nombre Y yo también, así que si tú hiciste Esa oración, quiero que nos envíes Un mensaje, quiero que nos llames Y nos digas lo que acabas de hacer Para nosotros enviarte Un regalo de bienvenida Y vamos a despedir este servicio El día de hoy, Padre Gracias por tu hermosa palabra que nos has dado El día de hoy, gracias porque Tú eres fiel, tú eres amor Tú eres misericordioso Esta semana la vamos a empezar bien Esta semana la vamos a empezar eh, conforme a tu voluntad Queremos vivir en tu amor Permanecer en tu presencia Padre ayúdanos en esta semana En el nombre de Jesús lo pedimos Y el pueblo de Dios dice Amén Que Dios te bendiga Y el próximo domingo es el, próximo, es el último domingo de esta serie Así que no te lo pierdas Dios te bendiga Adiós Adiós.